0: Prajem vám príjemný večer pri počúvaní nášho vysielania Rádia Lumen. Pred nami je hodinka a pol príjemnej folklornej hudby a hovoreného slova na tému lúk, kosienkov, kosenia lúk a sušenia sena. Nebudú chýbať informácie o tom, ako naši predkovia skladovali seno a nevynecháme ani spomienky na senážovanie či silážovanie, ktoré sa nám spája s družtevným spôsobom obhospodarovania pôdy. Pohodu pri rozhlasových príjimačoch vám prajú techník Marek Rimovci a moderátorka Mária Trstenská-Trubíniová. Nech sa vám dobre počúva.
1: Je pravda. No, a čo nám z toho vychodí? Čo? čo? Že my ich musíme čo?
2: Zezovášiť.
1: Taký troký troký veci, mladuchová ženicha. Aj pre ženích. A ja ženích sľubujem, a ja nich sľubujem, že ťa verne milujem, že ťa verne milujem. Moja láska bude trvalá, moja láska bude trvalá. A keď budeš celá deravá. A keď budeš celá deravá. Ja nevesta sľubujem, ja nevesta sľubujem, že ťa verne milujem, že ťa verne milujem. Moja láska nevychladne. Moja láska nevychladne. Aj keď ti posledný zub vypadne. Aj keď ti posledný zub vypadne. Majte už je otvorené na to, čo vám včul, povieme. A ste veľa plakiem. Hrabli mali, čo by ľuďom naroji nikdy nechýbali.
2: Žite verne.
3: Rádio Lumen. Rádio, ktoré si ctí tradície.
2: I Hore, hore, I to sati my bullish a chervini, I to sati my police can be.
0: Peter Slavkovský v knihe Slovenský rolník píše, že tradičný chov hospodárskych zvierat na Slovensku bol závislý od možností pasenia v lete a zásob krmovín na zimné obdobie. Na pasenie dobytka sa v horských oblastiach využívali pasienky a lúky, zatiaľ čo v nížiných častiach Slovenska plnili túto úlohu predovšetkým úhory. Rozhodujúci význam mali však pasienky, ktoré koncom 19. storočia zaberali na Slovensku približne petinu celkovej výmery poľnohospodárskej pôdy. Z hľadiska pozemkového vlastníctva existovali dve základné formy – pasienky kolektívne a individuálne. V spoločnom vlastníctve boli pasienky obecné, urbárske a pasienkových spoločností. V takýchto prípadoch boli pasienkové plochy nerozdelené a na ich hospodárskom úžitku sa podielali jednotliví členovia podľa veľkosti svojho podielu. Všetky práce spojené s údržbou pasienkov vykonávali členovia spoločnosti kolektívne. Druhou formou bolo ich individuálne vlastníctvo, ktoré bolo na Slovensku rozšírené, najmä v oblasti rozptýleného osídlenia. Pasienky tu väčšinou boli súčasťou poľnohospodárskej pôdy, ktorá sa nachádzala v blízkosti obydlia. Samotné pasienky možno deliť na prírodzené a umelé. Prírodzenými boli pasienky rozložené nad hornou hranicou lesa. Umožňujúce sezónne pasenie oviec, jalového, hovedzieho dobytka, volov a v menšej miere i koní. Tento typ pasienkov sa nachádza vo Vysokých Tatrách, Nízkych Tatrách, vo Veľkej a Malej Fatre. Od 50. rokov 20. storočia sa postupne upúšťalo od ich vypásania a začali sa využívať pasienky v lesnom pásme – Polany. Lesné a údolné pasienky vznikali vyrúbaním lesa a vykločovaním drevného porastu. Lúky sa využívali na pasenie dobytka po odvezení úrody sena, otavné lúky až po kozbe otavy. Ich hlavný hospodársky význam bol v produkcii sena, ktoré tvorilo hlavný predpoklad zimného maštalného chovu. Podľa polohy rozoznávame niekoľko druhov lúk. Najvyššie boli položené hôľné lúky, rozložené nad pásmom lesa. Boli časťou pasienkou a hnojili sa košarovaním. Seno z nich konzumovali ovce zimované v horách, a to hlavne vo Veľkej Fatre či Nízkych Tatrách. Po zániku takýchto zimovísk boli najvyššie položené horské lúky, ktoré vznikali na lesných rúbaniskách, prípadne z vykultivovaných pasienkov. Boli jednokostné a zriedkavo sa košarovali. Z hľadiska kvality trávy boli najvýznamnejšie otavné lúky, rozložené pod pásmom lesa a v údoliach. Tieto sa kosili dvakrát ročne a hnojili naváženým maštelným hnojom, močovkou, popolom, košarovaním a v medzivojnovom období aj umelým hnojivom. Funkciu lúk spolňala i prechodne na niekoľko rokov zatrávnená orná pôda, tzv. prieloh. Kosenie lúk bolo pre chovateľa dobytka tým, čím žatva pre roľníka. Aj tu sa prejavovali isté regionálne rozdiely v organizácii práce, používaných nástrojoch či spôsoboch uskladnenia sena cez zimu. Z terenného výskumu v oblasti severovýchodného hontu vieme, že o prvom kosení lúk rozhodoval skúsený gazda, a to na základe zloženia porastu lúky. Kosiť sa začínalo vtedy, keď boli trávy na lúke vymetené, teda zakvitnuté. Išlo hlavne o to, aby ju zožali kým bola najsilnejšia. V prvom rade sa začínali kosiť tzv. psiarkové lúky. To znamená, že prevládajúcim druhom bola psiarka lúčna, ktorá bola prvá vyklasená. Obyčajne to boli lúky v údoliach, v dolinách, v okolí potokov. Jedným slovom, tam, kde bol dostatok alebo veľa vlahy v pôde. Potom nasledovali ostatné lúky podľa toho, ako boli vymetené alebo teda zakvitnuté, lebo vtedy bol najlepší pomer medzi sušinou a obsahom živín, či už bielkovín alebo mnohých ďalších. Neskôr sa kusili ostatné parcelky plochy lúk a končilo sa na výsušných stanovištiach, kde bolo prevládajúcim druhom psica lúčna. Podľa starého pravidla bolo treba ukončiť prvú kozbu lúk do svätého Medarda, a to preto, aby sa stihlo v úvodzovkách povedané utiecť 40-dňovej Medardovej kvapke.
2: choose <laughs>
3: ga
0: Druhá kosba lúk a ďalších stanovíšť sa začínala obyčajne v takom poradí ako prvá do Medarda. Obyčajne sa už však suchšie stanovištia nekosili. Ukončenie druhej kozby, aspoň v honte, bolo treba stihnúť do žatvy, pretože potom sa všetká pracovná sila sústredila na vrchol poľnohospodárskeho roka, teda na žatvu. Po žatve sa kosilo len vtedy, ak aspoň dačo narástlo. Prvá kozba sa volala mládza, tá druhá, zas Otava. V rámci kosby sa musela pozberať ďatelina Červená, ktorá bola zasiataná na oráčinách, prípadne Lucerka, ktorá sa dala kosiť aj trikrát, lebo mala hlboké korene a dokázala si vlahu vytiahnuť aj v čase sucha. Kto kosil? Nož, kosili kosci, hlavný kosec bol na juhu. Na Majeri na Južnom Slovensku a súčasnom Maďarsku chodili kosiť muži, ktorí mali malé výmery. Mladí chlapci začali kosiť vtedy, keď vládali ťahať kosu. Tá sa kupovala v železiarstve, v minulosti ju však vyrábali kováči. Bola upevnená na kosisku pomocou zákosníka a klinu. Okovička držala kosu. Kosa sa uskladňovala na suchom mieste a bola zavesená. Drevenú časť si vyrábali zručný gazdovia, alebo sa kupovalo hotové kosisko na jarmokoch. Výstroj každého kosca bola ešte babka, tzv. mininákovka, veľká menej ako pol dlane, po ktorej sa kosa posúvala a kladivom sa tá ostrá časť kosy stenšovala do ostra, pretože pri kosení sa zatúpila. Až bola kosa dobre nakosená, nabila sa na kosisko, naostrila oslov, garborínkou a táto garborinka zvykla byť zakvačená v rožku, v staršej dobe v rohu býka alebo silnej kravy a to všetko bolo upevnené na opasku. Až bolo všetko skosené, ďalší úkon bolo sušenie sena.
4: Slunečko zachodí za Janovou A už půjde večer, chvála Pánu Bohu Slubečko zachodí za veliký kameň A moje srdenko zahoří
2: Zahoží, zahoží bolestiu na blúze.
4: Všemujá krajárka do večer Zraľu smrtolka dostala. Už nám ta děvinka už nám zahynula. Nešťastná láska, dajú posíla.
2: Slunečko
4: sa chodí za janou. Už bude večer, hálá pá Mesir, horami, lipka, Mesir, horami, lipka, Zabili Janka, Janíčka, Janka, město je lenja. Zabili Janka, 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 město je lenja. Zamordovali, keď ho zabíli Zamordovali, na jeho hrobie, na jeho hrobie kříž postaví Križováhaný, zde leží Janík, Janíček, Janík, samodlova. Ты, sa
0: V prvom rade sa sušili tie riadky, ktoré vznikli z pokosenej lúky. Riadky sa rozhrabali na celú plochu a ak bolo priaznivé počasie, tak obyčajne na druhý deň sa poskladali do petrencov. To boli také malé kôpky. Tie sa museli na druhý deň rozhádzať a obracať, a na tretí deň sa poskladali do väčších petrencov a ak náhodo do toho nezapršalo, toto riadne zasúšené seno sa ukladalo do veľkých kôp sťaby maxi petrencov. Takéto usušené seno mohlo byť ešte niekoľko dní na lúke a dosúšalo sa. Sušenie vykonávali ženy a dievčatá a ich výstroj boli drevené vidly, hrable. Lúka ostala potom všetkom pekne učesaná, vyhrabaná, čo sa dalo, odkosilo sa a odviezlo sa domov. Lúka, ktorá sa dlho nekosila, mohla mať tzv. stariny a neskôr sa teda horšie kosila. Žiaľ, tento trend sa rozšíruje aj v súčasnej dobe.
1: Čekuje,
4: čekujem, mačo. Kujem, kujem. A čo ty, Betka, domov? Domov. Domov, vidiaj domov treba. Domov? Ja, betka. Čože? Poveď Martinovi je, že ho Hanka tu čaká na lúkach pod tou veľkou smrčinou.
1: Dobre, dobre, poviem.
0: Teno sa vozilo na rebriniákoch, na vozoch, ktoré oproti obyčajným vozom boli prestavané na väčšiu dĺžku a mali rebriny. Názov mali odvodený od slova rebrík len s tým rozdielom, že tieto vozy mali širšie rebriny ako obyčajný rebrík. Okrem tejto úpravy vozov pomocou predlženia boli rebriny podopreté ľôčom, ktorý bol na spôsob paroha opretý o vrchnú stranu rebriny a na spodnej strane o os voza. To znamená, že gazda, teda jeho voz, mal štyri lúoče. Seno sa ukladalo do rebrín a boli na to potrební najmenej dvaja ľudia. Jeden železnými trojkami, vidlami, bral seno z uležených kôp, nahadzoval ich medzi rebriny a ten druhý ich uhládzal na rebriniáku. Po naložení dostatočného množstva sena, ktoré reflektovali stav poľných ciest smerujúcich z lúky do dvorov, sa gazda vybral do dediny. Aby sa seno neprevalilo aj s vozom, čo sa občas stávalo, tak bolo upevnené zapnuté pod žrďou o rebriny reťazov pásovkou. Išlo o tenšiu reťazku. Takto upravený bos, ak bol dobre naložený, sa šťastlivo doviezol do stodoly, kde sa rozhadzoval po rovnomerných vrstvách. Ak bola stodola plná, vyhadzovalo sa seno ešte aj na povalu, nad maštel, ale aj nad obytnými priestormi
2: o bo che u bo to Jol Yo yeah.
4: Ti chodím s tej stúdrej revu di Ačišuhaj
2: čo ku
0: Ako sa hovorí, do dobre uloženého Petrenca nezapršalo. Ak do Sena predsa len zapršalo, kým sa súšilo na zemi, museli ho viackrát obrácať, kým sa neusúšilo. Čo sa však stalo so Senom, ak stále pršalo, tak muselo sa vyhrabať a odvliecť, aby nezavadzalo priraste ďalších rastliniek. Starí gazdovia ale mali dostatok skúseností a tiež intuície, aby videli, kedy treba začať kosiť. Do sena sa na povale, alebo v stodole, dávala ešte soľ, aby seno nesplesnivelo, ak sa ešte náhodou našli vlhké chuchvalce sena. Uskladnené seno sa potom kontrolovalo, či sa náhodou nehreje, pretože gazdovia sa obávali samovznietenia. Áno, milí posluchači, je to možné, vlhké seno totižto mohlo začať kvasiť a mohlo sa potom samovznietiť. Niekedy, keď bola dobrá a bohatá úroda, tak sa ukladalo seno do stohov vedľa pozemkov, prikrývalo sa slamou a učesalo sa tak, aby napršaná voda stiekla dole. Preto malo takto uskladnené seno špicatý tvar. Senom sa choval dobytok, kravy, býky, ovce, kone, avšak muselo sa predtým porezať na sečku. Takto pripravené seno potom zvieratá nerozťahovali z válova, jaslí alebo z hrantu. Sečka sa miešala, ak bolo málo sena, tak sa miešala s jačmenou slamou, a to buď do ďalšej kozby, alebo až do výhonu na pašu. Sekanie sena na sečkárni bola fyzicky namáhavá práca, preto sa pri nej striedali viacerí skúsení a silní členovia rodiny. Pri sušení a neskôr pri sekaní trávy sa dávalo pozor, aby sa do hmoty nedostali jedovaté rastriny, prípadne bodliaky. Tie sa vyťahovali už počas kosenia či neskôr sušenia. Ďatelina, lucerna a bôľhoj sa sušili trošku inak. Nemohli sa obracať ako lúčné seno, lebo by sa z nich omrvila tá najvýživnejšia časť, a to konkrétne lístky. Sušilo sa len jemným prevracaním. Chovali sa s ňou teliatka kone keď išli do ťažkej roboty či dojnice. Senníky boli len vo vyšších polohách. Používali sa tam, kde boli väčšie vzdialenosti dedín od miest. Jedným z dôvodov bolo, aby samotné sušenie a príprava sena sa nepredlžovala dopravou z dediny na lúku a späť. Na mieste uskladnenia sena vznikala mrva, teda namrvené lístky. Gazdoja Tí si tieto namrvené lístky pozbierali a po troche si ich zabárali ošípaným spoločne so šrotom naozaj využili všetko
2: už dozrelo zlaté žitko na úvratí, na ubrati budeme ho môj šuhajko polujati spolužati powie po tej hore pozelenej pozelenej po tej Thank yeah.
0: Vo veľkovýrobe, teda v družstvách, sa už neprihliadalo na botanické zloženie lúk a museli sa využívať na kosenie parcely, na ktorých sa mohli pohybovať stroje, traktory a neskôr rezačky či obracačky. Jednoducho mechanizácia nahradila ľudskú silu. Kvôli rýchlosti, teda urýchleniu zberu, sa hmota zozbírala a rezačka ju porezala na senáž, aj keď mohla byť vlhká. Pri správnej vlhkosti sa takáto hmota nasýpala do senážných jám, kde musela byť dostatočne utlačená, aby z nej vyšiel všetok vzduch a aby to teda neopleslo a nezhnilo. Hmota v jamách bola vlhká aj počas skladovania, aj počas krmenia. Ak bola sena až dobre urobená, tak zvieratá z nej nezdúvalo. Druhá alternatíva bola, že takto nezosúšené seno sa dávalo do seníkov, kde boli rošty, a ventilátormi sa do toho sena fúkalo, aby sa dosúšilo v samotných seníkoch. Zvláštnu kategóriu v družstievnom spôsobe výroby krmovín tvorila kukuričná siláž, ktorá sa musela zberať v správnej zrelosti, keď zrno v šúlkoch kukurice bolo voskovomliečnej mliečnej zrelosti. To znamená, že sa dal toto zrno prepichnúť nechtom. Takisto bolo potrebné, aby bola dostatočne utlačená bez prístupu vzduchu. Aj pri senáži tráv a senáži kukurice musela byť senáž zakrytá nepriedušnými plachtami, ktoré boli zaťažné, aby pod ne neprefúkovalo a z vonkajšej strany zabezpečená tak, aby prípadná vlhkosť mohla z tejto jamy odtiesť a aby do nej nenatiekla z okolia voda. V neskôršom období sa táto technológia siláže používala aj na hmotu z lúk, ďateliny, lucerny. V tomto prípade sa používali aj chemické konzervanty. Dnes sme vám aspoň v krátkosti, milí poslucháči, predstavili tému kosenia lúk a prípravy sena pre hospodárske zvieratá. Za vašu pozornosť vám ďakujú technik Mare Grimolci a moderátorka Mária Trstenská-Trubíniová. Do počutia.
4: Za sa rána, sa, rosí, tráva sa rosí. Čakal som na teba tri dlhé noci, tri noci spal sám v kosodrevine, čakal som, prahol som po tej jedinej. Tri noci spal som v kosodrevine, čakal som, prahol som po tej jedinej. To moje čakanie za tebou šlo, klopkalo na teba po celú noc. Ani som nezriemol, ani nezaspal bo teba jedinu. Teba som čakal, bez teba aj mesiaci dúško poblebne. Bez teba slniečko z poludňa vedne. Tri noci spal som v kosodreví. Čakal som, prahol som, po tej jedinej, to moje čakanie za tebou šlo, klopkalo na teba po celú noc. Holuběka moja má holubička, bolí ma srdienko, pálí hlavička, holubienka moja má holubička. Oluběnka moja, ratuj Janíčka. Nech moje čakanie, stě si bý na chvíli ku tvojmu stolu. Nech moje čakanie, hoci až grám, pod dlanou, pod malou, nájde ochran. Nech bude pri tebe celučku nás, ho za tebou strápené šlo, nech bude, nech bude po celú noc. Podlho cez hory i doliny šlo. Nech bude, nech bude po celú noc, podlho cez hory i doliny šlo.